0: Радиомаяк.ру представляет главная автомобильная передача страны Ассамблея
1: автомобилистов Дорогие друзья, вот и дошли мы с вами до пятницы. А я, между прочим, добрался не только до пятницы, но и до своего друга, с которым не виделся уже очень давно, на самом деле. Меня зовут Игорь Женьков, а сегодняшняя
2: ассамблея руководит Сан Саныч Пикуленко. Добрый вот, вечер. До вас я добрался. Да, спасибо. Добрый пятничный вечер. У нас сегодня большой день. Поговорим мы о о том, как бороться с агрессией на дорогах. Ну, в весеннем обострении как, она возникает постоянно. неагрессивно бороться да, с агрессией. Под... Может, нам слушатели что-то посоветуют? Да, пожалуйста, да, да. Игорь вам расскажет. Телефоны, средства связи. Сейчас я все скажу, но вы сначала да. огласите весь список. Потом мы поговорим о платных полосах на городских магистралях. Угу. Вот. нужны ли нам это, плюсы-минусы в этом все. В автомобиле недели... Разберемся с новым Хавейлом H6 купе, китайский автомобиль, производящий на меня приличные впечатления.
1: Китайская купе.
2: Да. Во второй части мы поговорим об экзоскелете как новом виде транспорта. Тоже хорошо. Для себя я как-то вот нашел новый вид транспорта Наконец-то. под названием экзоскелет. Поговорим об автомобиле как фотографии. Автомобиль неожиданно стал фотографом. Как он, вот он мил, сегодня. Экзоскелет вот. как средство транспорта, автомобиль как фотограф. Ну так, так случилось, и потом мы у нас будет езда на старых самоходах. Автомобиль Рено Вивастел 33 и автомобиль Рено 16 66. Ух ты. Вот поделюсь впечатлениями, как на этом всем ездить. Как оно передвигается Да. Ну, ну начнем ну. мы с агрессии Вы
1: знаете, Дорогие друзья, вы, пожалуйста, сразу изготовьтесь Поскольку мы с Александром с удовольствием будем принимать ваше мнение По рассматриваемым вопросам Заходите на сайт автоасса.ру Там средства связи наш как вайбер, э, ватсап Ну, чуть позже, наверное, заработает же телефон ну, Разумеется, есть, как же без этого 728-7171, код Москвы-495 Александр
2: вам слово Вот, как всегда, видео это на сайте Автоасса Конечно, посмотреть, да, Александр не приходится пустыми руками Дело в том, что население нашей страны в части своей, будем говорить, худшей, слабовато на голову и хамовато по сути своей. И А из этих двух скреп рождается одно — агрессия. Пока он сидит у телевизора или стучит клавишами в интернете, но это все терпимо, когда это объединенное все выплескивается в автомобильное движение, он становится излишне боевит и, и самое смертельно главное, опасен. Я даже сказал бы, что не столько опасен, сколько смертельно обижен
1: ну, это да, на это окружающую значит.
2: среду, да. потому что его раздражает все: кто-то едет быстрее, кто-то едет медленнее, кто-то на машине лучше, кто-то не так перестроился. И вот из этого, из этого, такая вот гремучая смесь, правда, я не нашел в статистике нашей, сколько было там убито в агрессивных схватках на дороге, но мы постоянно видим. Мордобой, к сожалению, да. да. И тут мне попалось э, исследование нелюбимого нами американского доктора-психолога, Джона Ларсона. — Нелюбимого, потому что он американец. — Потому же, что он конечно, пиндос да. проклятый. Да, — Да-да-да,
1: вот, вот очень хорошо сказали.
2: Да. — Понимаете, что может нам сказать какой-то Ларсон? — Ой, не говори. — Но он сказал мне по секрету, угу. что в Америке несколько сотен человек гибнут на дорогах от междуусобных схваток. То есть американские скрипоносцы от наших Богоносцев мало чем отличаются. Нет, уже одноэтажная Америка. С той разницей, такая... что у их иногда пистолет в кармане. Вот это Вполне вот. себе боевой. Шоу одного, шоу другого. Да. да вот И если все... у нас разница бывает все-таки среди автомобилей недолюбливаем, а у них еще Калибр. цветовая. А, ц... а ц... точно же, конечно вот. В итоге несколько сотен человек. И вот, доктор Ларсон: я просто приведу его пять постулатов, uh-huh. да которые мне очень понравились и я хочу поделиться. Вместо того, когда вы садитесь за руль и выезжаете, я обращаюсь к лучшей части нашего населения, та, которая думает тем, чего у него сверху, а не тем, на чем он сидит. Которой еще можно обратиться. Ну да? естественно, да. Ну, обратиться можно ко всем. Просто не, даже... не все воспримут, не все воспринимают. Да. Понимаешь? Ага. Вот, вот, вот. Поэтому обращайтесь. Так, Сансан Спекуленко и доктор Ларсон. Да. да. От имени доктора <с Ларсона. Для себя решите. Вместо доехать как можно быстрее, убедите себя, что надо доехать как можно комфортнее. Поддержу. Планируйте поездку с запасом по времени, а потом получайте удовольствие от расслабленной, спокойной езды. Прослушивание хорошей радиостанции. О, вот, я достучался да. до некоторых. Да. Хорошей радиостанции. Вот. Или интересная беседа с попутчиком, чем я занимаюсь каждую пятницу два часа. Прекрасно. Второй постулат. Ну, доктор Ларсон тут ни, ни на грамм не врет, хоть и американец. Я, я согласен. Да, редко ну, у них такое бывает. Ну, да, вот, вот да, так, все-таки... Да. Психолог, да. это же не психиатр. Ну, конечно. Вот У нас, конечно, многим нужен психиатр. Я так всегда подозреваю, что у нас для части населения Институт Сербского устраивает день открытых дверей. Выпускает. А вместо быть королем на дороге, надо быть на дороге королем. Хорошо. То есть, будьте вы выше вот этого всего. Плебс путающийся у вас под ногами, он просто не заслуживает вашего внимания. Вы получаете удовольствие не от обгона всех и вся, а от спокойной езды в чистой, я особенно обращаю внимание, в чистой, безупречно исправной, дополняющей ваш общий позитивный настрой машины. Потому что, когда у вас машина чистая, да, и действительно там стоит Хорошая музыка, хороший иммобилайзер, а не Николай-противоугонник в трех частях, а Сан-сад, подушка безопасности. Да, вот.
1: Знаете, что мне всегда казалось? Да. Вот, я вот о чистоте машины вообще чистоте. Когда э, передо мной становится, то есть э, меняет рядность человек, не, переключ, не переключающий э, сигнал, не включающий сигнал поворота, я уверен, что трусы он менял три дня назад.
2: Это да, и это через не чистил. Без позитивного настроя
1: Конечно.
2: Я как всегда вот такого вижу. Он забитый по жизни... Бандерлог Да, его начальник не уважает, и работает он на низкооплачиваемой работе. Даже если у него есть автомобиль, то это, как правило, там... Да, это может быть Мерседес, но почему-то у этого Мерседеса будет стоять шинокардиант. Понимаете, вот вам, пожалуйста. А что, хорошая шина, хорошая. Якогама да. хорошая, да. Продолжаем. Вот. Продолжаю. Доктор Ларсон. Постулат номер три: Вместо попробуй меня сделать, но так привычно этим всем, да, всем да, да? Да, да, да? Вот. Смотри, я джентльмен. Или я леди. Хочешь лети? Вот. Да. Обращайтесь с людьми на дороге. Как доктор с пациентом. О, <laughs> Великодушно хорошо. уступите, испытайте удовольствие вежливого, уверенного в себе человека. Конечно. Ребята, Крикар. это то о чем я вам говорю. Поймите, вот это вот, оно жертва карательной психиатрии.
1: Отпустите,
2: пусть, оно Отпустите, едет. пусть оно едет. Да, она едет. Отпустите, пусть она едет. Она же жертва.
1: Да.
0: Вы же выше этого. Даже не то, что ну, как, делить-то нечего. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Что еще доктор Ларсон нам посоветует?
1: А
2: А мы прислушаемся. Нет. Я же сказал, может достучимся, если мы достучимся до тех 14% нашего населения в состоянии естественном. Адеквата. адекватно да. то уже будет хорошо. Конечно. А вот постулат номер четыре. Вместо этого нельзя позволять на дороге. Вот это да, есть вот. такие, да. Нельзя позволять. Исповедуй да. принцип живи и дай жить другому. Пусть даже недолго он будет жить. Не надо изображать из себя учителя. Учителя, да. Судью. Вот. Да. да. Признайтесь самому себе, что вы не вправе контролировать поведение других за рулем. И даже обсуждать. Проще разрядить ситуацию, чем заниматься воспитанием. Ну и
1: потом, кстати, надо не забывать, что есть существа, субъекты, которые не поддаются
2: воспитанию вообще. Вот ну, да, не надо и заниматься Конечно. вообще. Да. Пусть он живет сам по себе. Тем... Да, мы живем с ним в одном да. социуме, да. Но ну, давайте надеяться на теорию Дарвина. Такие долго не живут. Да, да, Пусть да. мы ему дали жить, а он разберется со Нет, своей. Мы ему желаем долгих лет Абсолютно. жизни, но это бесполезно. Это бесполезно, да, да. Это правда. Вот. Ну и постулат номер пять: Вместо преподать ему урок. Вот это вот тоже... Да, так, да, у да, нас иногда так, так выплеснулась агрессия. Сейчас да, да, я тебе, я да? Покажу. Вот не пущу. Да. Вот иногда вот по потом вот, по тормозам. Вот, там, не пущу. Да. Нет, ну вот поэтому не, не, не опускался никогда. Но вот иногда просто раз ему закрыл дырочку. Ну, да. Вот сам грешен. <с вот вместо преподать ему урок, оставьте наказание Богу. Или на крайний случай полиции. Опять же хорошо. Вот. Помните к людям чуть-чуть, что обидевшие вас водители в подавляющем большинстве не ставили перед собой такой цели. Ну, обидеть Но вас. Себе надо уговаривать. Да. они просто превысили скорость, угу. были невнимательны, угу. усталы или злы. Да, или в рифму, или просто козлы. Ну, а со злостными хулиганами тем более опасно вступать в конфликт. Это правда. Проще вызвать полицию. Здесь совет доктора Ларсена. Может у вас в Америке полиция сразу приезжает, у нас полиция приезжает тогда, когда есть покойничек. И Нет, не вот надо насчет
1: вызвать полицию, то он, конечно, загнул. Ну это Америка, Но американец. Это американец ну что нам Чего может?
2: Но да. в целом, в целом, доктор американский прав. психолог да. шведского происхождения, угу. он, он прав. все-таки прав. На нем еще все-таки налет скандинавский остался, он еще не совсем испортился. Да. Налет викингов таких нормальных людей. Да. Дорогие друзья,
1: кстати, 728-7171, код Москвы 495. Возможно ли советами, увещеваниями, прослушиванием программы Авсамблеи Автомобилистов конечно бороться с агрессией на дорогах? И что такое для вас агрессия на дорогах? И участвуете ли вы в этих войнах? Упаси Господь. Хотя я так думаю, что большинство радиослушали радиостанции «Маяк». Люди здравые.
2: Вряд ли участвуют. Человек, да. который в состоянии прослушать да. текст в течение часа, ну, речь. Во-первых, он человек. <свят> вот, он это все-таки... <свят> вот. А вообще я возвращаюсь к доктору Ларсону. Он утверждает, что агрессия на дороге ⁇ это не хулиганство, а это болезнь, <свят> сходная <свят> с алкоголизмом <свят> да, да. Вот я и говорю, я тут не совсем согласен с доктором, это болезнь, но это болезнь психическая. И лечить их надо методом психическим. Алкоголиков же не лечат психиатры. — их по-другому. их по-другому лечат. А, этих а должны, вот психов да. мы знаем, как лечат. Вот. Я был знаком с Валерием Ильиничным на-, на Новодворской. — Вы знаете,
1: Сан Саныч, я каждый раз, когда я слышу от какого-нибудь водителя, то есть от человека, у которого есть машина, который признается в том, что он на дорогах общего пользования... Сбрасывает или вырабатывает адреналин, у меня сразу заговор, Чу-чу к, психиатру, так. к психиатру. К психиатру, Адрена... к адреналин, адреналин не хватает жизни.
2: Ему. Общего пользования не достигнешь сейчас. Да? Это кончилось, я могу Лет сказать, когда назад. в начале 90-х, когда, вот, например, я сам испытал это, получив в руки машину мощностью 280 лошадиных сил о полном приводе. На бетонке номер два <смех> Я решил, что я разгонюсь угу. Вот ну и, как? и меня увидел дачник на Жигулях И испугался? Не испугался, он увидел где-то вдали фары красное... ну, Красный автомобиль, автомобиль. Далеко, да. И решил повернуть Конечно, к себе на дачу такую, В неприметную тропку То есть он не понимал, что это идет а 180, 180 да? 280, 280 208, да. 208, <смех> а? Он не понимал <смех> 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 Ну не 280, но 220 Там <смех> было, <смех>, <смех> <смех> было точно <смех> Вот, и я приехал, после этого сначала увидел его зад, потом обочину правую, потом обочину левую, но хорошо, бетонки были пустынные, и он был единственный, я был единственный, разъехались, я после этого, так сказать, понял. Что лучше не надо. Нет, вот на треке. Я адренали, лучше, не да, надо. Вот лучше не надо. И после этого я теперь, если мне хочется получить адреналин, я понимаю, что лучше это сделать на закрытой трассе. Конечно. Особенно на своей мощной машине. Потому что свою машину жалко, и вот когда ты едешь быстро и адреналинишь, тут уже все становится. А на дороге общего пользования, где ты встречаешься с людьми неадекватными, которые. Не очень понимают, чего делают. Нет, и потом, ну, вот сами вот посудите, Сансанович, вы человек,
1: который ну, торжество скорости испытали во всех проявлениях. Ну, вот сейчас, вот выехал ты на скоростную трассу, да, на платную. Ты знаешь, что, вот, к примеру, там, в течение ближайших 8 или 10 километров нет камер. Ну хорошо, ты едешь 150, хорошо, ты едешь 180. Вот ты увидел кого-то, догнал и разогнался до 190. По пустой. Прямой, тр... ну какую интересно,
2: абсолютно. Как это трамвай, да? Потому что вот автобаном безлимитные, да. оставшиеся до сих пор в да, Германии, да. ну ты разгоняешься до 180 да. и все. Ну и, и едешь. тебе никто не уступает уже, ты да. упираешься. Да. потому да, что да. Да. они ну, так едут еду, примерно да. так да. в левом ряду. Но. Это раньше машина, разгонявшаяся до 180, так, была вау. быстрым автомобилем,
0: да, а сейчас ты... все
2: такие.
1: код Москвы, 495 Мы не прерываемся, оставайтесь с нами
0: Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Сан Саныч
1: Пикуленко предводительствует сегодняшней ассамблеи Продолжаем  —
2: Да, мы поменяем тему, по агрессии нам все понятно, и я так понимаю, что... — Жить нам с этим долго. — Нашим слушателям тоже все понятно, судя по реакции, поэтому... — Мы, к сожалению, не можем
1: зачитать наиболее, так сказать, э -э реакцию наиболее умных и проницательных наших радиослушателей, потому что изъясняются они почему-то, ну, вот вот здесь несколько, понимаете, как непечатными словами... А я знаю почему. Знаете почему, Сансан? Почему? Потому что пятница вечер. А, 13. Пятница, 13 вечер. Понятно. И поэтому... Да. Вот. Да. Продолжаем. А. Хотя, вы знаете, вот очень хорошее сообщение. Вот все правильно говорите. Нет культуры вождения и общения у нас. Надо каждый раз вести такую тему. Что значит у нас? У нас вот с Сан чем есть. Mm-hmm. Сансович, у вас
2: есть культура вождения и общения? У меня есть культура вождения, она подсознательная. И у меня тоже, так что не надо вот, нас. — Я люблю автомобиль. Вот, вот. это вот, да. я всегда говорю, за автомобилем стоит гигантский инженерный труд. Автомобиль ⁇ это мозги. очень хорошая вещь. Я жил в автомобильной субкультуре всю жизнь, сейчас она исчезает, о чем я жалею. И тем не менее, вы продолжаете мне жить, на самом я, деле. Сан да, вот, но, к сожалению, да. я уже в том возрасте, когда не меняют привычек. Меняются Нет. только дураки. Так понимаешь? Это хорошо
1: же. А я остаюсь.
2: Правильно. Вот. Не оставляет заботами наша власть. Они Ура! Ries- перенимают зарубежный опыт. С одной стороны мы запрещаем все иностранное. Вот, а с другой стороны без зарубежного опыта они жить не могут. Ну конечно. И вот сейчас появились какие-то внятные наметки о том, что на больших магистралях... Хотя на Западе это делается Ну, в проклятом буржуинстве Делается, как правило, на Внеуличных магистралях У нас ведь внеуличных магистралей практически нет Поэтому у нас делают и на уличных Выделенная полоса платная То есть вы хотите Справа у вас Выделенная полоса для такси И общественного транспорта В середине у вас полоса для общего транспорта А слева у вас полоса платная Для тех, кто побыстрее жаждет а у буржуев это есть? Есть. У некоторых, да? да вот есть разные виды. Есть действительно платные полосы. Uh-huh. Вот, а есть полосы для автомобилей, где едет там больше, больше двух человек. Двух
1: человек. Это американские И да. корейские,
2: да, например, да. вот. южно корейские дорогие друзья. Ну, да, понятно, да. потому как в Северной Корее Автомобили, вопрос вообще да, не стоит. Да, 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 да. да, на в том, что там ездят. Хотя в последнее время я обращаю внимание, что в Южной Корее появляется неплохой общественный транспорт. они У них есть даже автобусный завод свой. <связывая>
1: Но, тем не менее, про, э, про
2: платные полосы. Да. Что думаете-то вы, Сан Дело в том, что мне это нравится. Я как раз за то, чтобы такие полосы были. Но все-таки это должна быть к минимуму четырехполосная в одну сторону магистраль. Да. То есть, да, одна занимается выделенкой общественного транспорта, крайняя и левая платная, но две полосы нам остается... Ну, конечно. Для Без тех, кому денег жалко. Конечно, да. нормально. Но если мы выезжаем, допустим, на Третье Кольцо, и у нас левая полоса Платное? Да. Я готов заплатить. За то, чтобы быстро перебросить себя из одного конца города uh-huh. в другой, собственно, для чего это и нужно, uh-huh. я готов заплатить. Я считаю, что это правильная вещь. Не надо только заниматься ханжеством, а вот у нас не все богатые. Не да, так, не, не все не, богатые. Не, не, не так, не. А как же пенсионеры? А у пенсионеры всегда... я пенсионер, я вам могу сказать, и надо. готов вы... платить. Да, и я готов платить, именно как пенсионер. Вот. Хотя, наверное, я бы пенсионеров попросил бы льготу Как О, на правильно, хорошо Очень хорошо Это во мне по фамилии заметно Гены ну да, Жадность да. Пикуленко Последняя
1: да. буква О да. не, У меня, вот. знаете, был знакомый пенсионер один Он когда работал президентом Черноморской корпорации Там с в 15 тысяч рублей Кстати, ф- ф- фамилия кончалась тоже нау Каждый раз, когда он приходил на рынок в Россию Он говорил, а пенсионеру скидка будет? При зарплате 15 тысяч евро mm. Так, Сан Саныч, а мы радиослушатели Да, спросим. я
2: бы хотел послушать Как к этому отнесутся наши вот люди Которым, вы понимаете да, Для чего это сделано Вот вы выезжаете из спального района да, И вам нужно быстро добраться до работы или куда-либо Да, еще. все равно стоянка платная. Но да. добавьте немножко на проезд.
1: 728-7171, код Москвы 495 Приветствовали бы вы введение такого, ну, пока зарубежного опыта на наших дорогах, на широких дорогах, где как минимум 3-4 полосы, ну, лучше 4, конечно. Платная полоса. Готовы ну, ли да. платить для того, чтобы ехать по полосе, которая не будет так забита, как все остальные? 728-7171, код Москвы 495 Ну, — В Москве это просто.
2: Камер много. — Ну, как сказать, это везде можно сделать просто. Просто в Москве сейчас у нас, наконец, начинают появляться внегородские магистрали. Да. Вот «Хорда» сейчас, да, угу. в принципе, легкая модернизация третьего транспортного кольца она тоже может превратить его в негородскую магистраль. Звенигородское шоссе великолепное. Ленинградский проспект. Ленинградский проспект вот, да. То есть у нас уже сейчас есть ряд магистралей. Ведь для чего это делается? Если мы действительно хотим, чтобы не было вот этой борьбы автомобилистов за свои права, надо создавать Друг условия. Потому что ведь мы понастроили огромное количество жилья, откуда... В принципе, человеку очень сложно выбраться, и ему автомобиль жизненно необходим. Ну вот в таком случае человек купил недорогое жилье на приличном отдалении, а здесь у него работа, и он понимает, что ему нужно быстро. Я считаю, что за хороший сервис надо заплатить. За
1: хороший надо заплатить. Полностью согласен с вами меня не меня здесь пока ничего не волнует, потому как я, я не вижу, как это может быть реализовано. Говорю, единственное, что ну, очень как, легко транспондер или К- что, как, что вешается камера, камера. Ну, да. Вот и
2: ты ставишь транспондер,
1: транспондер ставишь и ездишь по бесплатному полосу. Да. Вот.
2: Вот. А, если у, тебя а полос... если у тебя не отзывается транспондер, да, да. Понятно. то соответственно Приходит... ты бесплатно вылез на эту полосу и тебя, тебя штрафуют. А штрафовать очень, ведь я еще почему поддерживаю. Я в данном случае антиавтомобилист получаю. Ну-ка, да? ну-ка. Но власть московская со штрафов имеет миллиарды. Поэтому, поэтому, ребята, если бы. Я бы за ваше право поборолся, если бы вы не нарушали. Но каждый ну, раз, да. когда я выезжаю в город,
1: я вижу, я вижу
2: такое количество нарушений, такое количество безобразия со состоянкой, причем системные нарушения, которые у нас никогда. Нарушение правил рядности движения. О, это вообще, это даже у нас нарушением среди, у народа не считается. Вот. Вообще. Понимаете, тогда, ребята, вот есть в городском бюджете 26 миллиардов 800 миллионов рублей. Есть дыра, которую вы закроете. На 2018 год. Посмотрите бюджет города Москвы и поймете, сколько вы должны городу. Это те, кто нарушает. Я городу стараюсь не заплатить. Исходя из своей природной жадности. Представляете, обидно,
1: как я съездил 1700 километров, вернулся. 1700. Ни одного штрафа, mm-hmm. ни одного сегодня пришел на Мичуринском проспекте, когда уже прошел 1700 и въехал в Москву. Так, да? обидно, ну, превышение, mm-hmm. Так обидно. Дорогие друзья, 728-7171, код Москвы, 495. Пугает ли вас, волнует ли вас? Такая вещь, как платные полосы, платные полосы движения в вашем городе. Понятное дело, что речь, конечно, идет прежде всего о городах-миллионниках, да и то, собственно говоря, ну, о двух городах-миллионниках. Москва, Санкт-Петербург. В Москве действительно уже появились такие э, широкие магистрали, где какую-то полосу можно, полосу можно сделать, можно сделать платной. Здравствуйте. Алло. Алло, мы вас слушаем внимательно.
3: Меня зовут Константин.
1: Очень приятно, Константин.
3: Да, я сейчас просто небольшую ремарку по поводу того, что вот вопиющая, так сказать, борьба московского правительства, значит, с пробками и перехватывающей парковки, которые вокруг Москвы образовались, очень хорошее дело, да? И вот конкретно сейчас, вот Ванина парковка, она где-то на полторы тысячи мест. Уже три года или более она работала, все радовались, довольны были сегодняшнего дня там уже висят баннеры и уже сегодня завтра будет платно 50 рублей час то есть люди теперь и пользоваться, будут ездить опять до работы и во дворах или где потому что такая же цена такая угу. же цена то есть 40-60 рублей э, в центре Москвы можно найти как бы и получать да стоимость... согласен с вами Смысла, вот. а, где, а, где, просто... а где это парковка? Ванина. Ванина, 162. Это а, самая а, первая да. и
2: самая правильная да, парковка. Да. У нее единственная.
3: Огромная парковка, да, огромная парковка на полторы тысячи мест. Варшавская 172 да.
2: А у нее был заезд неудобно. его поправили потом.
3: Сейчас все сделали, да. ну, се... нет, ну, сейчас там э, два заезда С Сумкада.
1: Угу. А, 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 а что вы будете делать?
3: Ну, тогда ехать буду доработать. В город, да, в, в город, да, вот-вот. Да. Вот. Нет, нет, не во дворах даже, а в спарте, но дво... такая, же цена, такая же цена, понимаете?
1: Ну, mm-hmm. не такая же, почти такая же. Да. Почти ну, такая и... же, почти такая вот, Такая,
3: сп... ну, считайте, вы пока доберетесь... Да, на тот, да, да согласен фаспорт, с вами. Вам. Да, ну, да, да, согласен с вами. То есть, получается, смысла, ну, хотя бы по 30 рублей бы сделали, да? да а вы ведь от баннера да, и с да. расценками, 50 рублей час. Ну,
2: нет,
1: вот это уже свинство, спасибо. Спасибо. Нет, я на самом деле даже против 30 рублей за час, потому что я прекрасно помню тот а, те ура, которые раздавались по mm-hmm. поводу перехватывающих парковок, которые построили очень мало. И очень сейчас неудобно, допустим, парковка, которую сейчас закрыли, это на месте будущего дублера Кутузского проспекта. Что они будут бесплатны Если вы едете на метро, она бесплатные До 8 или да, девяти вечера Дело в том, что, что вы
2: Ведь идея была нормальная Но жадность московской жадность, власти Примеров жадность, не имеет да. Потому что если копнуть, наверняка за этим Стоит чисто конкретное человечек Конечно, Из окружения нужных людей Абсолютно вот. точно Кто да. теперь собирает деньги С бесплатной парковки Потому что начало было, когда нам обещал Товарищ Лексутов да, Как истинный капиталист он говорил так, что ставите машину на перехватывающую парковку, талончик на парковку, ваш билет на yes. общественный транспорт. Yes. Yes. Во всем мире так. Я в бордо поставил на перехватывающую парковку, трамвай. Сан-Санч,
1: туда есть вам не бордо. Естественно. Хватит, бордо какой-то. Ну да. Да, да, давайте нас...
2: разбомбим воронеж. Это у нас хорошо получается. Я, кстати, между
1: прочим, без Джека Дэниэлса остался, если вот, между прочим, если вы без iPhone Ну, без iPhone я переживу, а вот. Здравствуйте! Добрый день. А мы вас слушаем внимательно. Как вас зовут? Меня Иван зовут. Иван, вы будете платить? Вы хотели бы платить за такие скоростные полосы в городе? Ни ни, ни в
4: коем случае. Меня даже вот идея платных дорог вообще, в принципе, бесит. — Почему? — почему потому, ну, потому как там бензин, налоги, там вся эта история, да, вот ну... эти дороги платные, они что, там за частный капитал построены? Если uh-huh. разобраться, скорее всего, нет.
2: — Да нет, и конечно, во- за наши с вообще, вами и, деньги. — И
4: вообще вся, вся вот эта история, как, когда нам говорят, что мы там хотим что-то улучшить, да, ну а по факту вот, все там... Там же, там же была статья, что вот, вот в парковке в, в Москве вся вот эта эвакуация, да, да. которая там... Бешеных денег стоит пойти и машину свою получить обратно. Оно же все не, не приносит прибыли в бюджет, оно вот хватает на то, чтобы работала эта система. И, и говорят, а мы это не для прибыли, это чтобы вот все было удобно, чтобы машины
2: угу. не мешали. Союз вот. но и вы знаете, вот мы делаем... с вами
1: скажите просто, вот только у вас эвакуировали машину когда-нибудь?
4: У меня нет знакомых эвакуировавших. А почему
1: вот меня никогда не эвакуируют?
4: <связать> а я вот почему? Куча... <связать> если, если мы об эвакуации говорим... Да, Нет, мы не
1: говорим про платную, <связать> про, про <связать> платную про про, вот, вот вы там начали говорить, что а, все равно там парковка платная, да, еще
4: чуть-чуть заплати и там едь быстро. Ну а, а на следующем этапе а, вы будете говорить, ну все равно вот, если быстро хочешь ехать, плати. Ну к тому, что это все придется к тому, что просто будет а, помимо всего надо будет вообще платить. То есть плавно внедряются вначале там, платные
2: полосы, ну, платные
4: да, магистрали, а потом скажут, друзья, ну хотите вот ездить на машине, ну там тысячу в год заплатите лицензию и катайтесь. А, а вот, нет, так, вот а это... нет так, так и нет.
2: Спасибо. Вот эта мысль, кстати, она уже будоражит умы многих. Э, уже в Европе, на, как всегда, на датчанах провели эксперимент, который... Платят, как мы платим за свет и за газ. Стоит черный ящик сбора информации. Сколько стоил, стоял, сколько ездил по улицам города, сколько по магистралям в конце месяца заплати. Ну, а убрали налоги, акции. Во!
0: За... Убрали. Это самое главное. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, сейчас я превращусь и вам советую в одно большое ухо. Меня бы никогда не удивило восхищение сансанычем, допустим, ну
2: бинтайгой какой-нибудь. Ну, Бинтайгу я очень уважаю. Я ну, знаю. Это. Но здесь я. А вот здесь другая история. В силу разносторонности и интересов. Вот, вот. И невзирая на престарелость и природное любопытство, неутраченное, я тут познакомился с автомобилем «Великая стена», который теперь называется хавейл h А6 Купе». Это вот Есть такие моменты, когда в 2005 году я познакомился с первым uh, произведением «Великой стены» под маркой «Сейлор», была такая... Да. Вот, это было нечто недостойное внимание. И тут я вижу вполне ладно скроенный автомобиль. С, как всегда, сейчас модно стало цитированием лучших образцов мирового автомобиля строения. Вот, вот, но не, цель, украли? но Ц, не целиком, целиком. Частями. потому что братья Фиораванти занимались. А-а-а. Извините. То есть, цитировали вот. братья Фиорованти? Цитировали лучшие образцы мирового автопрома. А братья есть... Фиораванти это родственники того, кто Кремль построил. Под капотом 2 литра. Приличный себе. мотор с э, извините непосредственным впрыском с изменением фаз газораспределения, mm-hmm. хороший автомат, э, неплохая отделка, мягкий пластик. В общем, в автомобиле есть все. И я просто для себя заметил, думаю, я начинаю обсуждать машину китайского производства уже с каким-то таким вот не предвзятым мнением. Но что молодец. А там, как действительно автокритика? А как действительно, да, вот, да, да. вот экспертная оценка да. автомобиля. Думаю, что как-то Мо, вот. Может, со мной что не так Ушел сам. в далекий конец девяностых, девяносто шестой год когда у нас до этого была машина Hyundai Pony. Да, помню, Это прекрасно. было такое да, да, чудо да, да, в да. перьях, которое да. не ехало, не рулилось, еще и не тормозило. А потом очень быстро и ржавело. Было... Да, да, и было стра... была страшна... В общем... Это было лицо корейского автопрома. Да, а потом появился Hyundai акцент. И вдруг на стенде в Женеве я сначала увидел, потом на улицах Москвы, я в него сел и понял, что, ой, автомобиль. это автомобиль. В нем есть все, и вот здесь то же самое. Я сел и думал, ой, это автомобиль. Он неплохо едет. Что не смогли сделать китайцы из города Баодин? Uh-huh. Это отстроить управляемость автомобиля. Потому что на больших ямках он стукает, uh-huh. на маленьких он собирает. Вот нет вот этой оточенности. Хотя уже понятие об управляемости, о том, как положение руля, uh-huh, тормозов, uh-huh. там все правильно. Причем камера, музыка, то, о чем мы говорим, подогрев задних сидений. Oh. Воздуховоды к задним сиденьям, uh-huh. Неплохо работающая климатика. Uh-huh. То есть это все есть. Завод, где делают эти автомобили, вполне современный. И Видно, что материалы. Все это вышло на нормальный уровень. Но и цена теперь начинается от полутора миллионов и заканчивается миллионом там, 800. Вот оно. А вот, понимаете... а, но это уже автомобиль, э, о котором мы можем поговорить, который мы можем обсудить. И... Как автомобиль именно. Именно да, как это... автомобиль. И, допустим, у кого нет амбиций по марке, а нужен кроссовер, со стильным кузовом купе. Ну, такой. Ну да. Псевдо-купе, под BMW да. X6. А, ну, да. ну, тут, это ж сейчас ну, модно понятно. так. Якобы купе ну, да, да, да. То почему нет? Потому что аналог от большой немецкой стройки будет стоить в три раза дороже. А, скажите, а двигатель у них свой совсем или разработка эта чья Ну, почему? Это все уже сделанное свое. Какая разработка чужая, когда есть свой R&D-центр? Рэнди-центр. Куда, где что... я видел <съем> машины, например, корейцы, uh-huh. южные корейцы, uh-huh. заказывали работу, потому что в R&D-центре Грейт Волла Такое количество реактивных тележек, что, ну, например, понятно. в РНД центра GM Deo mm-hmm. я такого, не такого видел. нет. Да, ну тропическая камера, пожалуйста, девятиэтажное здание, полигон. Это Китай, да, это Китай. Это Китай, и это, кстати, Great Wall, это новая марка, это акционерное общество, которое, кстати, строит завод у нас в России, в городе Липецке. Вот. То есть вот с... я с ними познакомился в 2005 году, вот за эти годы они прошли путь да? от самобеглых повозок от... до автомобиля, ну, в общем-то, от типично китайского да, такого да, да. Да, 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 автомобиля Ослика без претензий, да. вот, до автомобиля, который, о котором мы можем рассуждать, и который в своей ценовой группе уже конкурирует там с французами, итальянцами, то есть и корейцами в том числе. Mm-hmm. То есть, в общем, наступило, то
1: есть практически наступило то время, когда мы можем говорить, китайцы,
2: в общем, научились делать автомобили. Хотя пока... Ну, некоторые из-, из них. Извините, когда вы делаете 30 миллионов автомобилей, грех, которые грех продаются, то вот. волей-неволей научишься. Причем, да. когда из этих 30 миллионов очень много Volkswagen, бьюиков да, и Cadillacov... Да. Пора научиться. Пора вот. научиться, потому что у тебя есть огромные... Количество э, поставщиков комплектующих, которые поставляют на головные конвейеры большой немецкой тройки. Ну да, Почему да. бы те же самые комплектующие не привинтить Грейт В таких количествах да. причем. Вот. И дальше просто начинаются некие э, такие чисто человеческие амбиции. А вот мне... Эмблема не нравится. Да, да, да. да, да, вот, да а вот-вот-вот да, да, вот, все хорошо, но вот, мне эмблема да. не нравится. Нет. Это что? Нет. У нас очень долго не знали. Вот, у меня когда-то появился автомобиль Сан Йонг. Да. А что это такое? У нас не знали, что да. это такое. Это что? большим удовольствием mm-hmm. сейчас наш народ ездит на Санганганганганганга. На да. И хвалит. А у меня еще был лицензионный CG5. О, Поэтому. О,
1: Дорогие друзья, это первая страница Ассамблеи автомобилистов, пятничный, которая большая, которая информативная. Встретимся сразу после новостей.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами.
1: Главная автомобильная программа страны в эфире. Ее вторая часть, потому что по пятницам 2 часа с 6 до 8. И все эти два часа ассамблеи предводительствует Сан Саныч Пикуленко.
2: Добрый вечер. Мы поговорим сейчас о очень интересных технических вещах. И самое главное, чтобы было понятно, как что выглядит, загляните на сайт Автоасса, там картинки. Я тут познакомился с экзоскелетом, активным. Здравствуйте, как вас зовут? Экзоскелет, очень приятно. Экзоскелеты, как известно, бывают пассивные и активные.
0: Уже Поэтому,
2: интересно. Поэтому активный экзоскелет — это... Ну, я так сначала ну, посмотрел, ну да, в него можно залезть, ну, и да. в нем можно ходить. Ну, ходить и ходить. Ну, ну, да, ну да, и что, вообще. железяка скучен. Но, во-первых, меня поразила инженерность конструкции. Очень хорошо работающие, красивые сочленения. Вообще, У-у-у. инженерно, очень ну, красивый. Да. Понятно, что сделана эта разработка для военных.
1: Ну, конечно. Вот.
2: У него есть небольшая батарейка. У него есть куча электромоторчиков в сочленениях. Но что меня удивило приятно, у него два дизельных мотора. Ой, прелесть какая. Они висят сбоку. Моторы, сделанные на 3D-принтере, вот, и крутят генераторы маленькие. То есть электроприводы все. А генератор, ну да, Ну, подают ток Ну, на батарею ну, через батарею. Ну, обычные схемы на электроприводы. Но это позволяет... э, Они очень легенькие. Это позволяет здорово облегчить саму конструкцию. Потому что ведь техзадание, этот экзоскелет, он должен взять на плечо 90 килограмм и со скоростью 10-12 километров в час идти к месту
1: подавления
2: протеста. Да, ну, куда-то идти. Просто когда у тебя электричество, да, ты должен все время идти и думать, ну, да, какой да. кончится. А, а когда это... у тебя дизельный двигатель, ты с одной стороны, у тебя термос с водой, с другой стороны, у тебя бак с соляркой. Я вот хотел спросить, где бак с соляркой находится. Ну, все, здесь всё повешено, здесь, сзади. Да, да. Ранец такой. Вот, да. Все прикрыто. Ну, так, да. вот так вот, красиво. Ну, пока это промышленный, вернее, это макетированный ну, образец. Да. А вот, Но он работает. Ну он работает. У, ты можешь да. у него встать. Него...
4: <звязывая>
2: ну, понимаешь, как конечно, он немножко замедленный. Меланхолик Пока. такой. Пока, Меланхолик. Да. Вот, потому что, во-первых, надо, э, общению с ним надо научиться обращению. Потому что у тебя же ты туда вот ставишь, тут датчики и... Ну понятно.
1: Исполнительные что-то. механизмы, Это Через
2: манипуляторы. Э, вот, У-ха. головной мозг. Они тебя, ты шагаешь. Этому надо научиться, потому что на нем можно и упасть. Могу вам сразу сказать, что можно и упасть. А поскольку он весит тут много, встать да, трудно. Встать очень трудно. Но для меня, во-первых, ну вот представляете конструкция, Моторчики дизельные так классно да, работают. Да, так, да. С настроенным а вот, выхлопом. Ну, а почему нет? Я, правда, единственное, что меня удивило, я знаю, что военные, они очень любят, чтобы все было тихо, но этот сам механизм не тихий. У него сочленение, моторы, вот это все. То есть если он идет, так это видно, что идет. То есть подобраться невозможно. Ну, не для тайных операций, что называется. Но зато ты можешь очень быстро. И я подумал, ведь это такая классная штука. Вот для Москвы я уже думаю, что если такая вот uh-huh. разработка дойдет до серии, и ее можно будет купить. До, я... до,
1: как вы сказали?
2: До серии. Вторая
1: буква Е. Да. Серии.
2: Да, хорошо. А то я уж как. Утром. Одеваю экзоскелет. Или влезаю в него. Да, да. Выхожу на велодорожку и со скоростью 12 километров в час быстро перемещаюсь на пятую улицу Ямского поля. Прекрасно. Тут да. захожу сюда, вот ставлю, тут в уголочек. Сейчас вот я куртку повесил, а да, тут шкафчик экзоскелетов. Будет Шкаф для экзоскелета. Да. да. И все, спокойно работаем. Потом опять одеваю его на себя и пошел. Главное, Ведь не надо заводить на холде, потому что он дома стоит. Не надо думать о том, как ты одет Потому да что и... ты же так же выходишь на улицу Конечно, гаража, в общем, тоже не нужно И гаража не нужно, он у тебя в прихожей прекрасно да. поживет да. Ну вот как собака, правда, его тоже мыть надо
1: Сан Саныч, покажите, покажите мне экзек Хочу картинку посмотреть сейчас, на вашем мониторе Сан Александр Садович, подождите, но он же как его? Он же железный, наверное. Там же, или композиты какие-то? Он, компо...
2: он композитно-железный. Угу. Вот смотри. Это вот такой. Вот. А вот это вот наш. Такой смакетированный. Но это вот. вот вот вот, это вот все. То есть это вот
1: у, наш, у нас тоже есть что-то похожее. Так это наш, я про наше рассказываю. Это 100, наша подожди. разработка.
2: А, так это вот Это наша разработка. Я должен спрашивать, дизель кто делал? Дизель делали мы. Нет, мы это кто мы? Это наша отечественная конструкция. Понятно, все наши
1: отечественные конструкции делали дизель.
2: Вот. На секретном заводе. На секретном э, центре. Вот так вот хорошо. Да. Нет, ну, но выводы бы, были удовлетворены. В общем, как он работает, пока. в всяком случае, этот макетный ну, образец. Я, как вот, во-первых, я с удовольствием посмотрел, я многое не знал про экзоскелет. Ну да. Только вот. в кино, вот видим. Там, да. Что-то. Потом у него есть программное обеспечение, у него есть датчики, у него есть двигатели, у него есть очень модные симпатичные моторчики. Ну, электрические. Да. Вот. И он вполне себе такой, но к нему еще прилагается, так как это э, военная штука, к нему еще прилагается броня. Ну конечно, ну, вот да. такая красивая. Ну в Москве она, вы знаете, на потребуется это, шлем, шлем. шлем. <laughs> да. Да, да, И в общем, потому что со временем вот там я спросил, что в принципе его можно разогнать до скорости 45 километров в час. Весом в 90 килограмм Обалдеть. Вот. Для Москвы
1: больше не надо
2: Меня э, затруднил один ответ а Я а... не нашел в нем тормозов. тормозов да. как
1: Разогнать-то
2: это ладно Разогнаться-то я до скорости Нет, я представляю масса Сам я вешу 80 килограмм Он весит 80 килограмм 160-90 на плече Ну, взял жену, посадил Чтобы можно было донести ее до работы Кстати, вот с экзоскелетом любой мужчина, любую женщину. Рыцей. может носить на руках. Рыцей. Да, конечно. И тут надо тормознуть. Чем? Потому что навстречу
1: идет, точнее, летит такой же экзоскелет. Понимаете? 40 плюс 40 километров в час. Это 80 километров в час. Значит...
2: 150 килограмм и 150, ну это как бетонную стену Вот, вот поэтому (свист) Разогнаться-то, конечно, можно И в отдельных условиях, а наверное, это помогает Но, наверное, все-таки вот 10-12 километров, этого достаточно Потому что это вот так же, как человек, когда бежит Мы же, когда бежим, мы останавливаемся Там проще немножко Вы вы же
1: помните, как погиб изобретатель Сегвея Он разогнался на своем Сегвее Помните, что
2: до 30 километров в час И упал да, и упал. Поэтому вот э, я и говорю, что но зато послали тебя за картошкой, да, сразу два мешка на плечи Нет быстро проблем. притащил. Сгонял Нет. в соседнюю деревню. там. Нет. Зад... И главное, больше не приставайте, на полгода хватит. Да. да. Все при том, вот ты понимаешь, как-то ты становишься мужчиной. Да, да. Ну, да. Ты можешь много вот, сделать, много взять. Даже Опять... если ты самый плюгавый мужчина, все равно. Да. Потом прекрасно можно везде ходить, даже на дачу, в принципе. Ну, да, ну, на машину мы, конечно, больше, дачник больше берет, но так отнести рассаду. Здесь, конечно, есть небольшая проблема.
1: Понимаете, во-первых, придется следить за качеством топлива. Дизеля. Это отечественная разработка, и топливо тоже отечественное будет. — Во-вторых, надо
2: будет заливать антигель зимой. — Естественно. Ну а потом вот вся эта механика, она же требует ухода, техобслуживания. Вот. — Да, yeah, это бизнес целый ну, большой. — Да, ты да. При, приходишь на, на станцию техобслуживания да. и идешь себе на работу. — Да. — А потом приходишь, опять залезаешь, залезаешь и пошел. И пошел да, ну это вот, ну сейчас же обслуживают мотоциклы, велосипеды. — А так будто экзоскелеты. экзоскелеты. — Тут как раз... Пере... Кстати, вот те, которые мотоциклисты, велосипедисты, я думаю, они очень быстро. Электробайки же они ну, как по сути быстро перейдут. Прикинулись на ремонт электровелосипеда. Да. Также экзоскелеты, но зато очень удобно. И вся какая женщина, если ночью боится, одна. Девушка, можно с, с вами Классно, ну, великолепно. Причем они разных цветов. Но это розов... хочешь розовенький, Конечно. хочешь зелененький, Прекрасно. хочешь подсвет. Да. Да. Дело в том, что когда у тебя на борту есть электричество и генератор, делай что хочешь. Делай что хочешь. Фары, подсветку, да, да, дж- да, дж- да, ч- да. как угодно. То есть и... мы знаем, как вот дальнобойщики веселые ездят да. с этими драконами. И такие а же это... будут, да. да. И в темный подъезд не страшно войти. Абсолютно. Причем чем хорош А, а вза- если лифт не работает, тоже все равно. А Зачем лифт? Зачем лифт? Ты же идешь. Не подсказывайте правительству Москвы. Причем у тебя же тренировка. Ну, Что самое интересное, когда в нем идешь, ты же тоже работаешь. Конечно, мышца работаем. Это не та нагрузка, допустим, как, но все те же мышцы, которые мы задействуем при ходьбе. Нет, это как биотренажер работает, по сути, как биотренажер работает. Вот поэтому. И я так подумал, какой замечательный новый новый вид транспорта. Те, которые с ним работают, они начали мне рассказывать, что это выполняет, ну как всегда. Нам поставлены да, задачи, да. да, 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 да. Вот. Нет, ну вояки, естественно. А я говорю, а мне какая? Мне ваша задача, до нафиг, не нужна. Вот, вот, да. вот до дачи, это вот да прекрасная
0: вещь. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Так, ну, значит,
0: Сан Саныч, с
2: экзоскелетом мы, мы все объяснили. Не, вы
1: сняли просто задачу с российского автопрома сделать народный хороший автомобиль. Будем делать экз... Народный эз...
2: экзоскелет. Да. Вот. Марки ВАЗЗ. Вот. Ну, они, Вот, разумеется, конечно. А, э, тут... вот э, я очень уважаю людей искусства, у них совсем необычный взгляд на вещи. Вот я, например, знаю, что в системах безопасности автомобиля сегодня, в системах автоматического торможения активно применяются камеры. Ну да. Камера, это, как правило, на уровне фар находится. И она... В мозгах у нее есть оцифрованные объекты. Люди, собаки, велосипеды, расстояние. Она измеряет расстояние и предупреждает тебя в том или ином виде, что опасно, не опасно. Ну, нашлась Девушка, иностранная девушка, она наполовину канадка, наполовину ирландка, живет в Америке. Ну, нормально. Все же. Вот. И она фотограф, обладатель фотограф, нескольких пулицеровских премий. Опа, это она. там в этих фотоделах говорят, это очень круто. Это круто, да. Вот. И вот эта девушка вдруг обнаружила, что ее машина, а машина у нее Volvo XC60, угу. фотографирует. То есть она фотограф и машину фотографирует. Распоясалась машина. Как она это делает? Ну как? У нее стоит камера. Ну. И она видит картинку. Картинку фиксирует. То есть она
1: ее сохраняет.
2: Подожди. Ну, она, да, ее, я молчу, она ее в мозг передает ну, да. вот в систему City Safety. Угу. И там тебя берет в квадратик угу. человек розовый, там угу. собака зеленая. Да, да, да. Вот. Измеряет до него расстояние, и если у тебя расстояние опасное, да, она или сама тормозит, или у тебя такие вот красные всполохи uh-huh, перед глазами uh-huh, будут. Uh-huh. Кто ездит на Вольво, знает, как работает City Safety. Uh-huh. Ну, вот. А она заинтересовалась, увидев, ну как это вот как это происходит. Камеру, она говорит, а что там за картинки? И пошла, uh-huh. конечно, к этим изобретателям. Вот. И это самая Барбара, Дэвидсон. И те ей сказали, что ну хочешь, ну давай. Взяли ей и вывели вот эти вот картинки. Ну, ее же она не сохраняет. А ей сделали так, что это все скачали на флешку. И она своим взглядом фотографа выбрала некоторые моменты, и получились очень. Ну, Удивительно черно-белые, приятные такие вещи. Единственное, что все люди в квадратиках. Ну да, да, да. да. С циферками. С циферками. То есть она посмотрела на взгляд машины она посма... Машина оказалась неплохим фотографом. Потому что, когда я посмотрел эти фотографии, а там вот были фотографии, снятые машиной, и были фотографии, технические фотографии атомного взрыва, американские на Атоллах. Которые там за наносекунды эти жуткие вещи снимали. Вот. Смотрится... Ну, довольно-таки странно, поскольку, поскольку мы же снимаем всегда на уровне глаз. Ну да, это низко. А тут вот это низко, да. да угу. И вот эти вот улицы города немножко все не так, но я не знаю. Понятно, машина-то снимает свои задачи ставит, но фотограф из всего того, что вот там ездила и видела, угу. да, подобрала целую серию на редкость интересных приятных фотографий. Я на это посмотрел с удовольствием. И понял, что если поставить в системе безопасности задачу, да, или в ней пробудется какой-нибудь творческий такой элемент она будет прекрасным фотографом. — То есть она справится с этим на раз? — Она справится с этим на раз, причем ракурс для человека — это надо быть или маленьким, или присесть на... Ну, — Либо при... упасть
1: вот так вообще. — Или упасть, да, и да. чего-то фотографировали. Да. Есть фотографы, которые там ну, да, лежат? Да.
2: Да. Да. Но ну, вот в основном все таки мы снимаем с высоты роста. Да. И вот это надо видеть. Эта выставка в Москве ну, мне понравилась. <laughs> мне, честно говоря, понравилась. Причем когда ты видишь первые фотографии и видишь вот это все в квадратике, угу. да, машина какая-то, Ты не
1: понимаешь, что происходит вообще? — что то есть... Нет, не, но вы это знали уже. — Как-то да. это
2: мешается.
1: Да? — да? А потом привыкаешь. — Потом да.
2: я вижу цифры, я никогда не задумывался, потому что мне никогда машина не давала вот эту вот разбивку. Угу. Да? Она мне всегда давала конечный результат. Исход... Или она тормозит, кон... или а она меня... — там исходники, привык... да. — А там лежат исходники. Да. Вот, и эти исходники довольно-таки странные, потому что я как инженер первый вопрос, который задал, что значит эти цифры. Оказывается, там одна цифра — это расстояние, одна цифра — это количество объектов, которые uh-huh. находятся в поле uh-huh. зрения камеры. Ну, вот. Но это ее техническая вещь. Uh-huh. А потом на шестой фотографии ты привыкаешь, и тебе становится интересно. И когда ты понимаешь, вообще-то что, это машина сфотографировала?
1: Без всякого участия человек. Человек только вытащил эти фотографии.
2: Человек вытащил, ну и посмотрел профессиональным взглядом.
1: Ну да, отобрал. Да, вот все-таки
2: понимаешь, как творческое начало — в машине пока отсутствует. А вот в человеке оно есть. И вот такой симбиоз неожиданный дает удивительный результат. Но дальше машина получает искусственный интеллект. да? А так как у нее мозгов много, отвлечь ее нельзя. Хотя я не знаю. вот Представляешь, твоя машина... Период, я сейчас делаю фотографию, дальше поеду. В период автопилотирования вдруг да. увидела хороший кадр. Да. Стоп, 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 стоп. А, а так стоп, стоп, как да. камера да. закуплена, да. да. понимаешь, вот ты да. раз, и вдруг у тебя машина поехала, за кадром. а там девушка в мини. Ну да, да к примеру. Или там... Неважно, собачка. Собачка, собачка, собачка да. да. И вдруг она поехала. Сейчас я... И сейчас. тебе говорят, сейчас я сфотографирую. И поедем дальше. И поедем дальше. То есть удивительно. А удивительно, да. Но с другой стороны, ведь э, давно ли были камеры, дагеротипы, да, там пленки, где не было, были пластинки. В принципе, с другой стороны, что такое искусство? Искусство это не надо, показатель Сан
1: Саныч. смыслов. Сан Саныч, мы не знаем, что такое. Вот все, понимаешь, как, вот
2: то, что искусство такой показатель смыслов. Ну, И вот здесь поиск я. Смыслов, я увидел, например, технической фотографии атомных взрывов это в принципе тоже выглядит как искусство
1: Ну, к сожалению да
2: вот. тем более сумасшедшие американцы да. там в момент испытаний там, на фоне этого они устраивали конкурс мисс Радиация». «Мисс, мисс, мисс атомный да,
1: был такой да. Вот. да и вообще название
2: да. и название
1: вот... бикини то собственно да, говоря ну, собственно, именно разнесли да. же да.
2: и вот здесь получается очень интересно вот такой знаешь вот
1: собрала смысл мы и машина, мы, и компьютер гораздо ближе, чем
2: кажется. То есть мы подошли друг к другу очень близко уже. И, в общем-то, да. И в данном случае автомобиль становится как бы... Если ты человек творческий, автомобиль становится э, как бы таким вот соавтором этого всего. И так как у него все-таки мощности... Вычислительные По боли. ну в этом, вот в этом направлении да, боли, и дальше можно ему там задать задачу, мы снимаем там дорогу в тумане. К примеру, да, к примеру. И это будет, я думаю, что вот здесь э, девушка показала путь на каких-нибудь биеннале будущих. Мы увидим там, что снял мой Мерседес, что снял да. мой Кадиллак, что сняло мое Вольво. Ну, вот, в Лада данном К... случае Volvo проложила дорогу. Да. И будут ведь спорить, чье произведение. Да, вот вот а вот самый талантливый оказался Ягуар, да, например. Так, И вот это все, конечно, владельцы Ролс-Ройсов скажут, У них будут очень, наверное, снобистские фотографии.
1: Да, и последний об искусственном интеллекте. Сегодня с утра я читаю, начинаю ржать. Значит, испытывали у нас на каком-то заводе грузовик. Робот сегодня с утра пришло сообщение. Грузовик разнес завод.
2: Это Ну... к вопросу о восстании машины. Вы знаете, когда первый Ошкаш, гигантский тягач в Дарпе, он им этот город, который они построили, они полтора часа за ним гонялись, искали, где у него кнопка. Все бывает.
1: Дорогие друзья, я не знаю, что такое кататься на винтажных автомобилях, потому как мне ничего греха таить, ни разу в жизни не доводилось. Сансаныч поездил на новых автомобилях, на автомобилях завтрашнего дня. И Сансач Пикуренко любит
2: время от времени ездить на очень старых очень автомобилях. Очень люблю ездить на старых автомобилях, потому что водить старый автомобиль это вот как э, переместиться на экран старого фильма. Да, вот да. Как, когда мы смотрим на экран там же ездят на машинах причем пейзаж ездит сам по себе да, 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 актер да. вот так вот крутит руется так и да. трясется да, да, да в этом старом автомобиле да, да, да. Э, причем пейзаж иногда меняется перспектива не так и время суток не так ну в общем понятно и когда сидишь в машине там все другое звуки запахи тактильное ощущение все какое то такое вот киношное не настоящее не такая как сегодня И вот, когда ты попадаешь вот на таком автомобиле, на современной дороге, вообще, во-первых, он выглядит абсолютно нелепицей. Я объясню ситуацию. Мы поехали в гости к замечательным ребятам из Рено Классик. Как все старевщики...  — Люди фанатично преданные своему делу, а так как обладают еще возможностями заводскими, у них машина всегда в идеальном состоянии. И для очень узкого круга людей, потому что э, дело в том, что это закрытое такое мероприятие для журналистов. И сам завод, заводской музей, он закрытый, туда не попадешь. Это прямо на территории действующего завода во Флине, где делают э, Рено Клео, Рено Зою электрическую, Ниссан Микро. И там вот у них, так как сейчас э, оборудование становится компактным, высвобождаются цеха. И вот один из цехов просто отдали им под музей. И у них э, там прекрасная реставрационная мастерская. И вот отдали покататься на нескольких машинах. Я вот первый выбрал машину 1933 года а это называется она Renault Вива Стелла. Чтобы было понятно, это шестиоконный седан со стропотенами, то есть он получается семиместный. Дорогие друзья, вот здесь Ружейник сидит, Сан Саныч говорит, со стропотенами, и руженик так, знаете, со знающим видом, то, а, со стропотенами. Сан Саныч, э, пожалуйста, на сайте автоаса. Ну что такое стропотены? Это два дополнительных сиденья, вот. спрятанных в полу, вот. которые потом можно достать и посадить на них <соединяя> <соединя> <соединя> кого угодно, кого не жалко Ну, не кого угодно, именно кого не жалко Маленьких, Если да. вы там босс, то помощник там сидит, ну, да. секретарь <соединя> <соединя> вот. <соединя> И э, Вот эти вот машины Вот эти машинки Сейчас я Игорю покажу Стропотена Вот они Дорогие
1: друзья, Игорь увидел Стропотена Потрясающий Стропотен
2: у бы такие стропатены жил бы в Сочи. И
1: как он ездит, как он
2: себя ведет, Сан вот. Санч? То есть, дело в том, что вот представьте себе, такой автомобиль с рядной шестеркой, с трехступенчатой коробкой передач. Коробкой передач. Да. Он, конечно, не успевает за ритмом, ему ну, всего требуется да. изряднее. Там, угу. Время на разгон, дистанции для торможения тормоза механические
1: ну конечно
2: вот управление это соизмерение его возможностей своих возможностей и большое терпение да. то есть вы открываете тяжелую дверь ставите нож к ногу на высокую подножку
1: угу. то есть не торопясь за- заносите потом свое вы тело. Тело
2: кладете да. на большой диван потом ноги забрасываете вот туда, потом туда, да, да. И вы видите, что здесь у вас большой рычаг ручного тормоза. Тут еще больше рычаг переключения передач. россы приборов.
1: Перед ручного тобой. тормоза,
2: то есть тормоз ручной. Тормоз ручной. Ножного нет. Нет, ножной, там рассыпь еще педали. А, еще россы педали. Тут у тебя слева переключалка дальний-ближний. Ага, педальная Тут тоже, педаль да. сцепление. Педали все напольные, уходят в пол. пол Ты ага, нажимаешь, они а а а уходят в пол. Ага. А вот тут... Педаль сцепления на месте, слава богу Педаль тормоза, педаль газа Ну, на месте И еще одна педаль, это педаль Стартер Стартер. И тут ты Замка зажигания нет, есть флажок флажок Ты его так поворачиваешь Ты его поворачиваешь, носком ноги Ты нажимаешь на педальку И как как звук И И такой очень жесткий металлический звук Начинает прокручиваться Вот И такой заводится. Там, конечно, такое бубнение Ну, идет. И козов при этом начинает, не на то, что это рядная шестерка, абсолютно легкая вибрация по всему проходит. Причем сиденье подвинуть нельзя. Перед тобой вот такая баранка и узенькое стекло. Посмотрите, там есть фотография, что видит водитель из окна этого автомобиля. Когда он едет на дороге. Очень интересно. То есть у тебя туда вдаль уходит Капот, далеко, далеко, перед глазами у тебя закрывая. Вопрос эргономики там не стоит совсем. Вот. Ну, с современной точки зрения. Перед глазами Александр щетка Александр. перекрывает тебя так диагональ. Вот, это да. И вот я там сажусь, подпрыгиваю, как герой этого фильма, вот так верьте, ты сначала выбираешь люфт, потом у тебя начинает. Причем ты уже, кажется, что повернул, но еще потом медленно начинает поворачиваться нос.
1: Не торопясь. Это
2: как корабль. Боржа такая, а, да. На автомобиле отсутствует полностью то, что любит называть эксперта авторевью обратной связью. То есть, где колеса и где руль, ты чувствуешь потом. И ехать приходится по глазам. То есть, ты смотришь, куда нос пошел и дальше корректируешь вот. Потом ты, ведь вопрос с переключением. Надо переключиться. А когда? Ты понимаешь, когда надо переключиться а... или нет? То есть первая передача здесь только для того, чтобы трубопроводчик... Трон. Ну это понятно, как грузовик, да. да. Дальше. Потом ты выжимаешь сцепление, да. включаешь вторую передачу. Вот здесь нужно все-таки как-то поймать момент, чтобы без этого... Да, r- да, r- да, Потому да, что да. иначе прям по зубам ну, это да. называется. Вот. Там, потому как, дорогие друзья, синхронизаторов еще не изобрели да. их, понимаете? Вот. Да. И ты, в общем-то, разгоняешься, включаешь третью, uh-huh. и дальше все действие происходит на третьей передаче. На третьей. Uh-huh. Вот. И тут уже бешеная скорость в 40 км в час. Wow. Вот. Уже становится страшно. Конечно. Вот. А, но... Это машина, которая, в общем-то, жила в те времена. А это представительский класс, я так понимаю? Это да? бизнес класс того времени. Ну да. Это бизнес. Там сидел наемный водитель. Он сидел придвинутый к рулю прямо. Uh-huh. Сзади невизу. вальяжно на диване располагался хозяин. Вот у него там суицидная дверь, которая открывалась ну да. против хода движения. Такая ручка. Отсу- Подножка обязательно. Подножка. Багажник отсутствовал. Он, чтобы попасть в багажник, там. Нет, ну это там, да, там такой, чемодан, такой чемоданчик да, сзади, да. 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 Вот. А, Причем а, у Вертинского было такое, в пролеты улиц вас умчал авто. Да. Вот это вот, вот вас примерно. умчал, это только тогда было. Тут в пролеты улиц вас медленно увез автомобиль. Потому что работа с ним, конечно, тем водителем было очень много. Это сейчас нам всех работать с земенью резиной поменять. А тогда и зазоры в клапанах выстави, зазоры в зажигании выстави, и все прошприцуй, и не забудь зимой слить воду, а потом залить, кузов протирай бережно ветошью смоченной в особой полировочной воде. Кстати, поэтому и существовала профессия шоферов.  — И в дамских... Профессия была. Да, да, в дамских романах э, Золотого века того времени была распространена фабула госпожа влюбляется в наемного ну, шофера. Да? да, это было так. И, кстати, ездили на машинах э, именно так, сев прямо, навалившись на руль, потому что руль большой, усилителей нет, тут нужно. Э, он выполняет му... все. Профессия объём... мужественных сильных людей. Да. И вот он облокотился на руль, потому что не на диван же, и сидишь там, не спеша в этом. А я вот смотрю на кондуит интерьер. Так назывался кузов В закрытом. К- кондуит место. Интерьер, Кондуит да? интерьер. Это, К- вот вот это, э- э- это то, вот что раз. мы называем шестиаконный да. седан, это по-французски кондуит, кондуит интерьер. Из-за... То есть с закры... да. закрытым интерьер, так кондуит и да. Я, да сразу вот я сейчас вспоминаю. Да. Вот. А, причем сидишь. Вертикально сейчас такой шикарный драповый салон, мечта моли, называю я такие вещи, и топчешь педали. Потому что усилий ты именно топчешь. Что... Там механика сплошная,
1: ну везде, ну конечно, да.
2: даже тормоза механические, да, да, поэтому да. когда ты наступаешь на тормоз, то есть ты тормозишь ногой, по мы сути же дела. привыкли тормоза гладить сейчас, ну, да, да.
1: слегка, а, а тут тут там
2: ты хочешь затормозить перед наступаешь коробой, да. тормоза. Да. И... да, но зато никакие клиренсу этого автомобиля больше чем у современного внедорожника. Прекрасно. Поэтому местные лежачие полицейские для него... Вообще смешно. Смешно. Это его даже не волнует. А А мы ездили в окрестностях Флина. Там такие дорожки французские, петляющие по холмикам, въезжающие в деревни. И с хорошими поворотами. И вот когда ты приезжаешь в деревню и с этим поворотом, и начинаешь крутить вот эту Долго-долго долго крутишь. И ты понимаешь, что не дай бог, кто-то вылезет. Причем там в подъеме садится, там чав-чав, пошла третья передача. И опять то есть там совершенно все другое. И
1: а скажите, пожалуйста, Сан Саныч, я вот помню, когда Ильф Петров поехали на своем форде сером, у них не было печки. Они говорили, мы печку не взяли, потому что окно все равно придется держать открытым,
2: чтобы не запотевали стекла. А если здесь... На Вивастелле от... тоже нет. Вот я... Ну, потому что Франция теплая страна, да? Там единственное, что ты можешь, это открыть отверстие, которое горячий тебе воздух. горячий воздух Из от двигателя. Ну, немного. Ну, это немного, и угореть же можно. Но зато у тебя окошечко, ты мог его сделать вот так ага, ага. Вот. изменить есть, угол да. вентиляция да. Да. можно было открыть заборник наружный ну, да, да. тогдашний кондиционер тоже вот. хорошо Но было все что полагается стеклоочиститель он работал от разряжения но еще была ручка если на тот случай когда сам фото, сам, да? сам да можешь uh-huh. вот есть очень такая хриплая бибиколка Uh-huh. Как на нем ездили в 1933 году? Ну, Мне ездили, как сказать. Сан Саныч. Потому что вот чуть пережал тормоза, резко блокируются задние колеса. Я вот там на спуске... За нос можно уйти. Э, да? Так, потащила здорово, да? пошла юзом. Ну вот, э, И р- когда приехали ребята из Renault Classic, нам сказали спасибо, что сберегли машины. Потому что так это... Ну да. Вот. Но это ощущение эпохи непередаваемо, потому что она передает вот тот неторопливый ритм жизни, когда 40 — это уже большая скорость, да, да? Да. Это когда ты купил автомобиль, да? Вот сейчас нет такого ощущения, я купил шикарный автомобиль. Изменения жизни не происходят. Ты просто рад, да, купил да. новый автомобиль. Причем а Видно, это... что этот автомобиль делался ремесленниками надолго. Да. Там все избыточно. Там рама. Больше того, там есть такие маленькие нюансы. Например, на передней оси закреплены два домкрата. Механические.
1: Чтобы уже не, не ставить их. Ну, да? конечно.
2: Ну, и сзади еще два. Ага. То есть колесо надо поменять. Ты уже все есть. Да? Домкратики а крутишь. домкратики уже там. Да. да. Вот, есть амортизаторы, правда, фрикционные. Угу, Понятно, угу. что... Вас нежно качает в объятиях голубая испанная сюиза Ребята, это примерно это как современная газель. Ну, нежно да. качала. Да, да. а, потому что до уровня, конечно, современных подвесок это все не доходит. Да еще посмотреть на эти узенькие колесики.
1: Сансанович, давайте переместимся в год моего рождения. Да, вот мне вот это с... безумно
0: интересно, на чем ездили вот французы тогда. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Э, побыв в 30-х годах, Сан Саныч решил переместиться во времена... Ну, год 66. рок н
2: рольный практически. 66-й да. год, год моего рождения. 66-й год. Этот автомобиль в этот год стал... Э, автомобилем года. Автомобилем, европейским автомобилем года. Тогда еще был... Ну, практически только европейский автомобиль года и был. Ну, да. Никаких не было. А вот его форма стала визитной карточкой всех переднеприводных автомобилей. Это первый в мире автомобиль с кузовом «Хэтчбэк». И, собственно... Вот э- с этого и началось. 16, он спровоцировал пересмотр устоев в современном европейском автомобиле ну, на долгие годы. — Кузовостроение, как Кузовостроение в том он, числе, разумеется, да. Да? Он, разумеется, переднеприводной, да? — Он приводной с развернутым, как у французов принято, мотором. Uh-huh. Причем а- у него коробка стоит, а- главная передача, потом двигатель. Uh-huh. — А, вот так. — Под капотом удалось найти место для запаски и для... Дамкрата. Дорогие друзья, заходите на сайт автаз.ру. Здесь вот Сансанович принес чудесные фотографии, все это видно прекрасно. Вот. Причем им удалось сделать кузов хэтчбэк в таком изящном, очень интересном виде, и получился очень гарматиничный автомобиль. Причем комбинированный кузов это не какой-то купированный был, там седан и ну прочее, да. это был оригинальный кузов. И, в общем-то, и сегодня он выглядит динамично. И даже сегодня он выглядит очень пристойно. И особенно вот стремительно прорисованный силуэт, V-образная решетка радиатора, вот эти молдинги, закрывающие верхние швы их хромом. Да, очень Может хорошо. быть, на современный э, такой манер это немножко олиповато, но вот такая вот хромом, хромовая деталь на заднем крыле э, до сих пор она хорошо смотрится. Даже колеса прикрыты, задние колеса прикрыты, да. смотрится изумительно. Вот, причем э, такая система усложняла управление коробкой и не догружала передние колеса. Но uh-huh. решили, что Франция, э, страна с мягким климатом, да. это... Тяжело на обледенелые подъемы подниматься. Ну, вот. Еще у него очень интересная особенность. У него торсионная подвеска всех колес, как у наших танков. Как интересно. И за счет этого э, смещена база колес. Uh-huh. У него э, левая сторона и правая сторона разное расстояние между колесами. Э, по, намного на 60 миллиметров. Как? Вот. А ага, это видно, нет? Ну, если так вот снизу Присмотр- смотреть... То вот видно, вот, Да, да. да. Вот, кстати, с этой машиной связано переплетение истории о выборе того автомобиля, который бы мы хотели производить массово. Дело в том, что у нас был железный занавес, и в этом железном занавесе было две дырки. Одна к итальянским коммунистам, другая к французским социалистам. Да, да, да. И вот в свое время Леонид Ильич поехал во Францию, и сразу появился после этого анекдот, что приезжает Леонид Ильич и говорит, не уважают нас французы, меня встречал какой-то даже не сам Сампиду и не зампиду, а какой-то Помпиду. Несмотря на все эти анекдоты, Леонид Ильич с Жоржем Помпиду подписали... Большой контракт по развитию сотрудничества в области автомобилестроения. И когда началась проработка проекта производства массового автомобиля, был взят Fiat 124, который буквально на днях сошел с конвейера, можно сказать. А ездит по России до сих пор. Вот. И Renault 16. Хотя директор АвтоВАЗа Житков вспоминал, мы сравнивали ФИАТ с Рено, французскую технологию нам бы пришлось переработать коренным образом. Да и рассчитана она была на меньший выпуск. То есть ФИАТ нам предложил полмиллионные тиражи, а Рено было рассчитано на выпуск 120-150 тысяч в год. Ну, плюс э, еще и заднеприводная машина была ближе нашим. Хотя Ярый поклонник переднеприводной темы конструктор «Нами» Борис Фиторман на одной из официальных встреч попробовал еще раз привлечь внимание генсека к этой машине, но Леонид Ильич нарочито громко, чтобы услышали итальянцы, ответил «Товарищ конструктор, хватит заниматься техникой!» займемся политикой. Италия нам ближе, чем Франция.
1: И надо не забывать, дорогие друзья, это было очень важно. И итальянский завод мы строили за итальянские деньги, и французский завод мы строили бы за французские деньги. Мы пробили кредит В пять с половиной процентов годовых, когда у итальянцев, когда французы просили 6.
2: Это известная история. И кто
1: кто кто пробивал, получил ружье от Леонида Ильича.
2: Свою долю французы получили, Получили, Потому что они реконструировали два завода: завод Московский и завод Выжевский. Но вернемся к машине. Когда подходишь к этому автомобилю, поражаешься, какой он небольшой, хотя по тем временам. Но вполне ну, вполне вот, да. Например, как раз президент Пятой республики Помпиду на нем ездил. Это был тот случай, когда после Ситроена в Шарля де Голя он да, 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 пересел да, в другую марку, Винно. Вот. И нынешний де Класс. Мы представляем, какие сейчас. А это вот, причем вот эти тоненькие стоечки, такая прозрачность. И когда э, смотришь, так линии вроде как прямые, но все время они как-то изгибаются. — Франция. — Франция. Вот есть стиль. Но когда через меру широкую дверь ты попадаешь внутрь, вот это обаяние дизайна 60 тебя обволакивает. И ты смотришь на это все... Э, квадратики пеноплена. Тогда вот эта большая химия в жизни. Да, она да, 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 вот да, это да, абсолютно нечитаемые, но очень красивые приборы. Вот этот роль уже безопасный с утопленной ступицей. Если эти... вы смотрели космическую одиссею Кубрика, вы да, понимаете, вот о чем это, вот, да. идет речь? И вот, вот этот вот, дизайн да. внутренний. Да, да, да. И все. Вот поезде поезде очень похож на нашу классику. Тот же полуторалитровый моторчик, та же четырехступенчатая коробка передач, ну только под рулевой переключатель, те же легкие тормоза с усилителем. Но аура времени. Но аура времени в нем, конечно, есть.
1: Сансач, Александр спасибо огромное за рассказ. Встретимся очень скоро.